1: leggendo sempre di più
2: la stampa il futuro è quotidiano
1: l'economia prima di tutto a cura di roberto pippan italia sì, italia no italia boom
2: Italy has uh, carried out a large uh, structural adjustment uh, over the past uh, two years. Negli ultimi due anni l'Italia ha
0: portato avanti un ampio aggiustamento strutturale. Il governo sta rivedendo alcune misure, ma ha previsto alcune clausole di salvaguardia per tenere il rapporto tra deficit e PIL sotto il 3%. Questo permette l'abrogazione della procedura per deficit eccessivo, ma la prosecuzione delle riforme strutturali è la chiave per la ripresa dell'Italia. L'Italia ha margini stretti sul deficit, in parte già utilizzati per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese.
2: In
0: Italy. We say that Italy relax its
2: A causa del debito ancora molto elevato non possiamo dire che l'Italia può rallentare gli sforzi. Negli ultimi mesi ha perso quote di mercato e rimangono ancora problemi di competitività, ma ci sono le condizioni per recuperare.
3: Che è la terra dei cacchi è la terra dei cachi un cordiale buongiorno da Luigi Massi, l'Italia promossa dunque con riserva, nella nostra copertina avete sentito il vicepresidente Ren e il presidente della Commissione Europea Barroso Sancire, la fine della procedura di infrazione per deficit eccessivo ma al tempo stesso invitare l'Italia a non rilassarsi e a proseguire con le riforme, ne parliamo con il nostro primo ospite, l'economista Gustavo Piga, buongiorno e bentrovato buongiorno, come sta? professore tutto bene, lei? bene, grazie Dunque con la chiusura della procedura di infrazione per deficit si apre dal 2014 qualche piccolo margine di manovra, forse si renderanno disponibili, ancora i i conti non sono precisi, ma insomma tra i 7 e i 12 miliardi di euro un piccolo tesoretto di di spese possibili per investimenti, secondo lei come andrebbero utilizzate queste risorse? Guardi,
0: detto e precisiamo che gli spazi di manovra prima di tutto li deve trovare il grande malato che non è l'Italia ma l'Europa, e detto che noi invece abbiamo bisogno di soldi maledettamente subito nel 2014, sarebbe ora che noi al nostro interno comunque avviassimo il dibattito della spending review. Non c'è il minimo dubbio che c'è della domanda pubblica che non si trasforma in domanda di beni e servizi alle imprese e prodotto interno lordo, ma meri sprechi. Se non affrontiamo, se non prendiamo il toro per le corna, su questo aspetto sarà difficile trovare questi maledetti soldi subito.
3: Questo in parte è già stato avviato però come percorso, professore?
0: Assolutamente no. La spending review di Bondi è stato un grandissimo fallimento per ammissione dello stesso Mario Monti, per resistenza interne della ragioneria che hanno portato alla sostituzione del ragioniere generale dello Stato. Non abbiamo trovato gli sprechi, abbiamo fatto dei tagli lineari e nei tagli lineari non sono spending review. Sono distruzione di prodotto interno lordo, occupazione e appalti che vanno male.
3: Esatto, tagli depressivi sul welfare sostanzialmente. I sì.
0: Tagli di sprechi non sono depressivi, i tagli di domanda a casaccio sì.
3: Certo. Professore, eh, l'Ocse intanto rivede al ribasso le stime sull'economia italiana, PIL meno 1,8% quest'anno, appena più 0,4% nel prossimo, la disoccupazione ancora in aumento fino al 12,5% nel 2014, secondo lei, torniamo al discorso che si faceva, mancano le risorse, ma insomma, secondo lei cosa si può fare, eh, inventare per favorire l'occupazione, in particolare quella giovanile, nel breve periodo?
0: L'Ox intanto continua a, dovrebbe continuare a chiedersi perché sbaglia costantemente le previsioni. Fino a, pochi me, fino a poche settimane fa prevedeva per l'Italia meno 1,5, adesso è arrivato a meno 1,8. L'Ox stesso conferma che il problema non è di competitività quando dice che l'Italia, il prodotto interno Lordo italiano, crollerà dell'1,8, non perché crollano le esportazioni che vede crescere del 3%, ma perché sì. crolla la domanda interna. Quindi l'Ox deve dire all'Italia, deve ricordare all'Italia che il problema non è quello di fare le riforme che tanto nella recessione non si fanno, come abbiamo benissimo visto, ma è quello di stimolare in un qualche modo la domanda interna a livello europeo. Noi, d'altro canto, abbiamo bisogno di riforme che aiutino chi sta in questo momento in grandissima difficoltà. Uno sono i giovani, due è il settore dell'edilizia, l'ha detto in maniera chiarissima Squinzi, tre sono le piccole imprese. Per i giovani c'è bisogno immediatamente di un servizio civile che li occupi nei gangli della pubblica amministrazione, se lei abbatte i costi del lavoro per i giovani non risolve il problema perché le aziende in questo momento non vogliono assumere perché non c'è domanda. Alle PMI bisogna smettere di chiedere una marea di regolazioni inutili, l'ultima che si sono inventate è questa del Sistri sui rifiuti dove abbiamo ultroneamente chiesto ancora di più di quanto chiede l'Europa alle piccole imprese che passano giorni e giorni a scrivere regolazione e poi, Per favore, l'edilizia sta crollando, l'edilizia è un settore importantissimo e e può essere ambientalmente sano se chiediamo gli appalti giusti. Cominciamo dalle carceri, ci hanno condannato per il problema delle carceri, l'ANCE da anni chiede 2 miliardi di euro per un piano eccezionale di carceri, lo combiniamo a un progetto degno per
3: l'uomo. È molto chiaro dunque anche edilizia carceraria tra i possibili volani di sviluppo ma ancora dall'Ox e dalle raccomandazioni dell'Ox sentiamo professore cosa ha detto il segretario generale Angel Gurria e poi ne parliamo.
1: Stiamo fronteggiando una congiuntura che rimane debole e una ripresa che continua ad essere esitante e irregolare tra le diverse regioni e i diversi paesi. Ci sono segnali incoraggianti di una ripresa dell'attività negli Stati Uniti, così come in Giappone, e opinione generalizzata che il rischio di un colpo di coda della crisi sia accantonato, ma la situazione in Europa rimane particolarmente fragile
2: ma che la situazione rimane particolarmente fragile in
1: Europa. 7.47
3: minuti, professor Piga ha sentito, e eh, le chiedo una risposta in 30 secondi, che cosa ha sbagliato l'Europa in questa crisi che invece non hanno sbagliato Stati Uniti e Giappone?
0: Cannone di politica monetaria, noi continuiamo a tenere la pistola pronta ma non la spariamo, continuiamo a dire faremo politiche monetarie espansive se i paesi accetteranno dei piani di austerità, è una follia, nessuno infatti ha chiesto, di uh, avere i suoi titoli di Stato comprati perché ha paura dell'addizionale austerità e poi domanda interna, domanda interna domanda interna, Giappone, politiche fiscali espansive comincia a farle subito la Germania in deficit anche ne hanno bisogno i lavoratori tedeschi e ricordiamoci che quando la Germania domanda l'Italia esporta secondo poi, ripeto, troviamo questi maledetti sprechi, sono 40-50 miliardi e usiamoli subito per farci investimenti pubblici, non dobbiamo spiegare nulla in quel caso all'Europa e alla Commissione Europea
3: Bene, grazie all'economista Gustavo Piga per essere stato con noi, buona giornata professore Eh, e noi proseguiamo tornando a parlare della crisi dell'ILVA, il governo lavora in questi giorni, in queste ore all'ipotesi del commissariamento ieri è intervenuto il ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato, sentiamolo
2: è un'ipotesi sulla quale stiamo lavorando, ci sono ipotesi diverse ma una delle ipotesi è fare in modo che chi risana non sia chi è inquinato
3: E mentre il ministro pronunciava queste parole, aprendo di fatto all'ipotesi di un commissariamento estensivo che tolga in qualche modo la gestione dell'impianto alla proprietà, alla famiglia Riva, noi siamo tornati a Taranto per sentire qual è il clima tra i lavoratori dell'impianto e i sindacalisti e questo è il nostro racconto in parole e musica. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse...
2: faremo di tutto perché gli impianti non si fermano. Siamo 16.000 siamo, non siamo 100, 200, 300 o 1000, siamo
3: 16.000. Noi ci siamo fatti dei modi per le case, per le famiglie, quanto ci tolgono l'ILVA ci hanno tolto tutto
2: clima Di preoccupazione, come dire, continua a crescere all'interno della fabbrica perché vedono di nuovo il ritorno di quei mesi pesanti che abbiamo trascorso nel 2012. Noi giovani
3: leggiadre e vecchie laide, e altrui.
0: Noi viviamo di Ilva e
2: basta, e basta.
3: Lo tempesterei, se fosse acqua, io la se fosse Dio, manderei l'emprofondo. minuti ancora in diretta della crisi dell'ILVA e dell'intero sistema industriale italiano. Parliamo con Elena Lattuada, segretario confederale della CGL. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno a voi.
3: Dunque segretario il governo affaccia l'ipotesi del commissariamento, ci si lavora in queste ore, forse tra il consiglio dei ministri di domani o al più tardi martedì si deciderà, non è chiaro se solo per l'attuazione dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale o se anche per la gestione dell'azienda, voi come vedete queste due ipotesi, una più ristretta l'altra estensiva ed eventualmente cosa proponete?
1: Ma noi ovviamente vediamo di buon occhio il fatto che il governo decida e assuma come priorità fondamentale la salvaguardia dello stabilimento dell'IVA, del resto abbiamo sentito le voci di forte preoccupazione, noi in queste ore stiamo ovviamente seguendo la decisione che il governo assumerà e abbiamo anche avanzato una nostra proposta per noi è fondamentale che ci sia una figura di garanzia o un pool di garanzia che accanto alle necessarie bonifiche quindi all'applicazione integrale dell'AIA conduca l'attività produttiva verso una sicurezza e una garanzia migliore quindi staccare anche questa fabbrica definitivamente dalla o temporaneamente dalla proprietà può essere elemento di garanzia di sicurezza di prosecuzione dell'attività produttiva
3: Avete a questo proposito novità o sentore di convocazioni dal governo su questo o altri no, argomenti? No, abbiamo
1: ovviamente chiesto sappiamo che è un lavoro complesso perché pensiam, penso sia la prima volta che ci si trova di fronte ad una condizione di questo genere nel senso che non siamo di fronte a un fallimento di un'impresa come spesso accade e quindi con strumenti ordinari probabilmente c'è bisogno di uno strumento straordinario in questo senso, quindi, noi abbiamo chiesto ovviamente di essere convocati per conoscere, per dire la nostra, sapendo che la priorità è chiarissima e eh, già è stata più volte dichiarata al governo, cioè la continuità produttiva, perché chiudere l'Ilva oltre che al dramma sociale di un territorio significa acquire un dramma sociale della nazione, e del paese
3: in 30 secondi l'attuata perché il tempo è tiranno, volevo chiederle allargando il discorso alla crisi complessiva del nostro sistema industriale, sembra proprio mancare una politica industriale complessiva ormai da anni, no? a prescindere dai vari governi, forse da almeno uh, un, un ventennio, molte imprese anche grandi passano di mano, spesso all'estero, sappiamo quanta cassa integrazione e disoccupazione c'è in giro secondo voi cosa si può fare a breve per invertire questa tendenza di spirale negativa?
1: Sicuramente bisogna dare un sollievo alle imprese dove per sollievo si intende dei provvedimenti che favoriscano l'occupazione, uno per tutti i crediti della pubblica amministrazione possono essere un volano se utilizzati anche nella, nell'orientare le scelte di investimento ad esempio favorendo le imprese che assumono o che comunque mantengono occupazione accanto a questo politiche di sviluppo significa scegliere quali sono i settori strategici e su quello provare a usare tutte le leve possibili e indispensabili. Credo che oggi ci possa essere una condizione di un cambio, di un'inversione
3: tendenza. 7.53 minuti, grazie anche ad Elena Lattuada della CGL. Buona giornata, una crisi che abbiamo detto spesso si fa sentire anche e soprattutto sulle piccole imprese. Nel primo trimestre 2013 secondo i dati del CERVED, nuovo record di fallimenti, 3.500 le procedure avviate, il 12% in più in un anno. Cosa ha provocato questa impennata? Sentiamo Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato, al microfono di Sandro Marini.
2: Ci sono tante concause, ne voglio però citare una per leggere all'interno dei numeri. Abbiamo una novità che è in vigore dal settembre del 2012 e in questo sei mesi che abbiamo alle spalle da quella data, c'è stato il ricorso ad oltre 2.500 istanze di concordato in bianco. Non spiega tutto, ma occorre leggere dicevo, con attenzione anche all'interno dei numeri. Quali sono i settori in maggiore difficoltà? La crisi peggiore la stanno vivendo le imprese del settore delle costruzioni, che ha poi un indotto molto largo per quanto riguarda il mondo nostro, finisce a riguardare anche i serramentisti, gli installatori di impianti gli installatori di pannelli di energie rinnovabili è un indotto molto largo e questo è sicuramente ha conosciuto un arretramento di mercato il più sensibile dal dopoguerra ad oggi Peso del fisco stretta creditizia mercati in crisi quali sono le cause principali? Io voglio dirne un paio. Il calo dei consumi è quello che sta allargando una trasmissione di situazioni negative da settore a settore. La stessa ragione provocano il ritardo dei pagamenti, qui si diffonde la sola pubblica amministrazione come è purtroppo molto noto a 100 miliardi che deve dare alle imprese e anche la situazione tra grandi e piccole imprese vede le piccole in sofferenza. In che modo invertire questa tendenza? Intanto... Proprio partendo dall'ultima che ho citato, pagare ma non solo i 40 miliardi in due anni, si procedesse a pagare quell'80% che l'Europa ci dice si può pagare dei debiti pregressi della PA significherebbe fare la più grande manovra economica dell'ultimo decennio. E poi cominciare, seppure con la gradualità che impone la situazione dei conti pubblici, ma cominciare a fermare la pressione fiscale.
3: minuti, andiamo volando al consueto aggiornamento dai mercati finanziari. Maria Giovanna Lorena, buongiorno. Buongiorno. Come stanno andando le borse asiatiche?
1: Beh, inizia male la giornata in Asia, perdite molto pesanti a Tokyo, meno 5%, Hong Kong cede l'1%.
3: Ricordiamo come era andata ieri in Europa e a Wall Street.
1: A Wall Street l'indice Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,6%, più pesanti le borse europee, Londra meno 2, Parigi meno 1,8, Francoforte meno 1,7, Piazza Affari ha ceduto l'1,61 e lo spread è salito a 264.
3: Quali previsioni si fanno per la riapertura di oggi?
1: Beh, si profila un avvio debole per tutti gli listini europei, un'apertura sulla parità per Piazza Affari, oggi l'attenzione si concentra eh, sull'asta dei nostri BTP a 5-10 anni, il Tesoro punta a raccogliere fino a un massimo, di 5 miliardi e 750 milioni.
3: Chiudiamo con i cambi l'euro.
1: L'euro viene scambiato con un dollaro 29 centesimi e 70 in leggero rialzo.
3: Grazie Maria Giovanna Lorena, Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Abbiamo concluso, linea di nuovo, a prima di tutto.